0: Partnerem pořaduje Expandeko. Jehož mezinárodní tým pomáhá e-shopům s lokálními adresami pro zpracování vratek, se zákaznickou podporou a s překlady. Více informací najdete na expandeko.com. Dlouhodobý investiční produkt, tak se souhrně označují různé investiční a spořící produkty, které nabízí lidem možnosti, jak se zabezpečit na stáří. Co to znamená pro podnikatele a co pro investory? O tom si budu povídat s privátním investičním poradcem Markem Orehnalem. Marko, já vás vítám, dobrý den. Dobrý, Jirko. Dlouhodobý investiční produkt, to nezní úplně atraktivně. Proč by měli naši posluchači ten rozhovor vůbec poslouchat?
1: No, tak samozřejmě, tak jak to bývá, tak vláda neumí prodávat své myšlenky, že jo? Který jsem povedl, prostě s tím marketingem jsou na štíru. Takže ta zkrátka dip, já jsem si to spíš překřtil na daňově investiční profit, to už zní lid. A zatím si každý představí přesně tady to, co mu to přináší. V podstatě v jedné větě jde o to, že uh, ty daňový úlevy, uh, které byly, nebo daňový povít, řekněme dřív, na, na ty penzíky a životní pojistky a podobně, tak teď od 1. ledna se vlastně otevírají na v celý investiční svět, na fondy, na akcie, na dluhopisy, v podstatě na skoro cokoliv. A díky tomu vlastně má ten člověk možnost konečně investovat nejenom kvůli těm daňovým úlevám, do prostě různým způsobem ořezaných řešení, ale mít vlastně své portfolio, který má vlastně jádrově na tu svoji rentu nebo, nebo na nějaký jinaký cíl. A k tomu vlastně do toho současného portfolia, do toho stejné strategie, kterou má jako tu hlavní, tu jádrovou, tak k tomu posíle další peníze, které jsou vlastně daňově zvýhodněný a to jak na straně zaměstnance, tak na straně to zaměstnavatele, případně i pokud je člověk třeba osoveč, tak i tak může ty daňový úlevy mít neúplně malý.
0: Nicméně, pojďme možná to vysvětlit ještě hlouběji. Uh, v čem je to nový? Co, co je to jiný? Protože nějaký produkty uh, i, i vlastně garantovaný státem a tak dále tady byly i předtím. Tak co je na to novýho?
1: Novýho je právě ta možnost vlastně investovat úplně do čehokoliv. Úplně historicky bývaly prostě uh, vlastně programy employee benefit, zaměstnaneckých benefitů, když se teďka budu vlastně vztahovat na uh, ten vztah zaměstnanec-zaměstnavatel, kde je to asi nejzajímavější, tak vlastně uh, ano, stát nebo perspektive zaměstnanec dostal uh, víc jakoby v čistým, než by dostal do mzdy, řekneme si za chvíli konkrétní, uh, konkrétní ty částky, jak to vypadá, ale jde o to, že mu to šlo na produkt, který je úplně k ničemu. A konkrétně těch pojistek, třeba to je fakt jak když se to hází do kanálu, protože vlastně se to investuje do fondů, které jsou drahé poplatkově. A ještě je tam jedna vrstva navíc, protože to je zabalený v té pojišťovně. Takže tam pokud prostě máte, nevím, akciový portfolio, který má vydělat třeba 8% ročně, tak vám se dostanou třeba 4. což jako by není úplně, úplně ideální. E, trošku taková malá změna byla před deseti lety, vlastně kdy ty penzíka, ty klasické penzíní spoření celých znají, tak měli možnost zvolit si právě strategii, to znamená investovat i dynamicky do akcí, což byl nějaký posun, ale bylo to na půl cesty mezi tím, o čem se bavíme dneska, protože sice ano, mohl jste si zvolit třeba, já nevím, u nějaké té banky vlastně, no společnosti, vlastně akciový fond, jenomže za a ten pořád to řídil nějaký člověk, to znamená, že ta výkonnost prostě byla pod těma ETF-kama, protože manaži prostě nedokážou dlouhodobě porážet ten trh, já to jsou na to statistiky. A navíc tam ty penzijní fondy mají i docela velký performance vlastně poplatek ze zisku 20% průměrně. To znamená, že zase, pokud byste měl S&P 500, že jo, který všichni naši posluchači znají dlouhodobý průměr zhruba 9%, tak akciový fond vlastně globální měl penzijní fond, tak vám vydělal třeba 6. Takže jako bylo to lepší než ta pojistka, ale pořád bylo lepší investovat vlastně bez všech těch výhod, podpory státní a daňový úspor a normálně komerčně vlastně zasvíjí do těch ETF, protože ta výkonnost prostě dlouhodobě byla lepší a to je to podstatné. Ne, jestli máte nějakou výhodu, pobítku a tak dále a do čo investujete. A ta revoluce je právě v tom, že dneska konečně můžete investovat do těch ETF a zároveň k tomu využít vlastně tyhle, tyhle daňové výhody a další, další vlastně pobítky od toho státu. Takže je to vlastně, uh, jako takhle, z našeho pohledu je to Česká, samozřejmě zase si potřeba si říct, že pouze doháníme ten západ, protože toto třeba v Americe je naprosto běžný, že vlastně není to tak, že vlastně v Americe zaměstnanec uh, přijde za ním uh, šéf a řekne, hele, my tady máme nějaký vybraný fond a do toho ti budeme investovat místo mzdy, ale je to o to, že ten američan má svoje portfolio a do toho současného portfolia, který on si sám vybral, napříč trhem nezávisle, tak do toho mu přispívá ten zaměstnavatel. A to je právě to, o čem se bavíme teďka v rámci toho toho dipu.
0: Takže pokud nás poslouchají majitelé firem, kteří mají svoje zaměstnance, tak co konkrétně to pro ně znamená? Znamená
1: to to, že pokud vy byste chtěli přispět zaměstnanci, přispět zvýšit mu mzdu, normálně vlastně do mzdy, o tisícovku měsíčně, tak k tomu zaměstnanci se dostane 740 korun čistým a vás to jako firm bude stát 1400 skoro. korun. Protože že máte sociální, zdravotní, zákonní pojištěný, který máte za ty zaměstnavatele a daň z příjmu a tak dále. Prostě. U nás navíc konkrétně, kde je jedno z největších zdanění práce v Evropě, jako by klasický pracovní poměry, tak je to o to markantnější, proto taky u nás spoustu lidí je na živnost nějak radši, protože naopak ty zálohy na sycení zdravotní máme poměrně malý. To znamená, že je to lose vlastně jak pro to zaměstnance, tak pro tu firmu. Vás to bude stát o třetinu víc, ale k tomu zaměstnanci se dostane o třetinu mí. A v momentě, kdy vlastně mu to pošlete právě jako příspěvek a pořád platí i ty penzíka, i ty životky a nedává to smysl, když dneska konečně můžete investovat řekněme seriózně, tak mu pošlete tisícovku a jak jim se dostane celá tisícovka a vás to bude tak jako tisícovku, protože tam nemáte sociální zdravotní a máte to jako plně uznatelný daňový náklad.
0: Takže, je to, takže by... je to daňově plně uznatelný náklad a neodvádí tak se z toho tak. nic. Toto, když poslouchají nás
1: zaměstnavatele, tak to není nic novýho. Jak říkám, tak to bylo dřív u těch penzí, u těch životek, ale revoluční je to v tom, že to konečně posíláte někam, kde to tomu zaměstnanci dává smysl. A zároveň je to vin-vin i pro ten stát, protože ano, on teďka na jednu stranu sice přijde o nějaký daně, a na druhou stranu se vás zbaví jako důchodce s tím důchodem, který by mu měl platit. Protože toto vyloženě, tenhle program je jasný znamení, lidem prostě nebudou prachy, nebudou na vaše důchody, takže vám tady dáme pobítku, dáváme volný ruce, dáme vám tu daňovou úlevu na cokoliv, investujte si podle sebe, ale nepočítejte s náma, že se o vás postaráme. To je jasná message, kterou ta vláda vlastně udělala. A proto je to vin i pro ten stát, protože vlastně, jak říkám, dlouhodobě se mu to vyplatí, že, že nebudete jako by mu vyset na krku v plné míře, tak jako by to bylo v případě kdyby člověk vlastně neinvestoval sám. Takže okay. je obecně, obecně řečeno, jako jestli tohle ty Čechy ner- rozinvestuje,
0: tak už asi nic. Rozumím tomu, proč by to firmy vůbec měly řešit a v čem je to pro ně výhodný. Je tam ještě nějaké další, proč to dělat? Nějaká další výhoda pro tu firmu?
1: No, tak samozřejmě je to, je to motivační i jako právě zaměstnanecký program, jo? že vlastně um, reálně k tomu zaměstnanci se dostane víc peněz jo? a vás to nestojí víc peněz, takže tam je to prostě na, na každé té straně. Samozřejmě ten zaměstnavatel. Ten majitel nějaké firmy, malé, střední nebo i velké, tak samozřejmě si to můžu udělat i pro sebe. A konkrétně, ať se bavíme v těch číslech, tak je to až 50 tisíc ročně na zaměstnance, který, ho můžete, který můžete vlastně tím způsobem mu poslat právě na to jeho osobní soukromý
0: portfolio. Takže bez ohledu na to, jakou má mzdu a tak dále, na jaký pozici pracuje, maximum Zda. je 50 tisíc ročně.
1: A hlavně je to z firmy. A my určitě máme posluchače, kteří mají těch firm víc. A jsou jednatelé ve více firmách. Takže pokud máte třeba pět firm, tak si tenhle příspěvek můžete posat pětkrát. A pokud má, máte spočítaný, že třeba na rentu, kterou chcete mít, tak potřebujete investovat třeba 30 tisíc, tak z toho vlastně 20 tisíc můžete si takhle vytáhnout z firmy efektivně a jenom 10 vlastně platit ze svých zdaněných peněz, když to řeknu takhle. Na, na straně toho, toho koncový investora je vlastně další limit, a to sice 48 tisíc na rok nebo 4 tisíce měsíčně, o od, od který vy si ponižíte základ daně. To znamená, reálná úspora je nějakých 7 200 a ty si zase můžete vlastně poslat jako mimořádný vklad. Znamená, to znamená, že se to sečtu, jsem majitel firmy a vyplatím si, nebo pošlu si vlastně 50 000 jakoby, místo mzdy a jako osoba ze svých peněz si pošlu další 48 tak je tady vlastně 100 tisíc, o který já si můžu ponížit daně jak na straně té osoby koncové, tak na straně té firmy. A to dohromady je 8200 měsíčně, což už je dost. A pokud vlastně, jak říkám, si k tomu investujete třeba dalších 10-20 ze svého, tak vlastně o třetinu si zvednete vklady a samozřejmě ten výsledek, na kterém tu bude potom úplně uh, někde úplně jinde. Samozřejmě platí to i pro OSVČ, že si vlastně poníží ten základ daně, ale je, řekl bych, že to je uh, jakoby asi nejméně nějak jakoby zajímavý. Nejzajímavější je to opravdu pro ty zaměstnance a pro ty majitele firem, obzvlášť pokud si těch firem můžou uh, takhle vlastně do toho zapojit uh, zapojit hmm. víc. Není tam, ještě doplním poslední věc, není tam státní příspěvek na rozdíl od těch penzijek, ale uh, obecně je to jedno, jsou na to studie, i to klientům ukazují, že ten státní příspěvek pak udělá třeba 10% toho výsledku, takže jenom kudy tomu nemá cenu mít ty penzíka ani teďka, nebo nebylo, nemělo, nemělo je potřeba mít, ale či bylo lepší investovat prostě do těch ETF, i bez té podpory. Takže tady ta podpora není, ty, ty, uh, ty příspěvky státu, ty jsou navíc národní číslo, takže dřív to bylo tak, že když jste mě pět firm, tak tenhle, tu podporu jste dostat samozřejmě jenom jednou na to, na to rodný číslo. Ale tenhle příspěvek na ten dip do těch svých osobních investic, si můžete vyplatit z každé té firmy, kterou, kterou máte, což mě přijde, že je velmi zajímavé.
0: Hmm. Jednoduchá otázka. Kam ty peníze potom jdou konkrétně, když jste říkal, můžete je dávat kamkoliv
1: tak buď to jsou podílové fondy, nebo to jsou ETFK, nebo to můžou být i konkrétní akcie, nebo to můžou být i konkrétní důhopisy nějaké firmy třeba. Musí to být veřejně obchodovaný na burze, takže není to, a je to dobře, protože tam nemůžete zařadit takový ty různý uh, pofidelní firmní důhopisy, které mají reklamy na internetu, protože samozřejmě v momentě, kdy to zkrachuje, tak by celá jako image tady toho produktu z pohledu státu šla do kopru, a můžete si to vlastně v podstatě sjednat jako by de facto dekoly, protože budou to nabízet nebo už to nabízí banky, investiční společnosti, broukři, obchodníci s papíry a tak dále. To znamená, že to řeknu jednoduše, tam, kde máte svoje osobní portfolio dneska, tak na 90% ten poskytovatel bude vám nabí- moc nabídnout i tady ten druhý účet, který má tady tyhle, tyhle denní parametry. Hmm. Jediná vlastně, uh, podmínka ze strany státu, abychom to potom uh, na to zapomněli, to důležité říct. Kdy to můžu tak, čerpat, ty peníze? Přesně to jsem chtěl říct, <laughs> přesně tak. Protože samozřejmě v momentě, kdyby to bylo na rok, tak to neřeší důchodovou reformu, <laughs> to je zřejmé. jsou tam dvě podmínky. Uh, musí to být aspoň na 10 let, ten program investiční, a zároveň ho můžete čerpat až v 60 letech a dál, což je za mě v pohodě oboje, protože za A já stejně i klientům nedoporučuji investovat do akcí méně než na 10 let. Protože v momentě, kdy přijde, kdyby přišla nějaká krize jako 2,8 a ty trhy byly 4 roky dole, tak potřeboval pár let, než se vlastně zocelí zase zpátky. Takže to je za mě první podmínka v pohodě. A drá podmínka těch 60 let je taky v pohodě, protože má to být skutečně na rentu. Ale zároveň těch 60 let je ještě jakoby docela brzo v kontextu toho, že se dožíváme čím dál vyššího věku. A není to tak, jak dřív, že, jo? že člověk šel v 65 do důchodu a v 70 jim mřel ale je tam potenciál třeba dalších 20 let poměrně zdravého života, takže je to poměrně brzo, ty peníze jsou dostupný a samozřejmě ty prostředky si člověk může z tohohle účtu vlastně vybrat i dřív, ta likvidita tam není omezená, ale pochopitelně vrací ty, ty daňové úspory. A ještě tady potřeba říct jedna věc, a to je taky velmi důležitá, že v momentě, kdy splníte dosa- tady ty dvě podmínky, tak potom si můžete vybrat, že buď tu částku si vlastně vezmete celou, a budete třeba cestovat po světě nebo cokoliv, nebo si budete posílat formou renty, nebo se to zařadí právě jako další část do toho hlavního rentierského portfolia. Ale do o to, že tam není daň z příjmu 15% v obou dvou těchto případech. U té pojistky, i u toho penzíka je právě ten problém, že když si to lidi vyberou jednorázově, tak, tak vlastně zdaní 15% i 15% ten výsledek. Jenom když je to formou renty, toho penzíka, tak tam ta daň není. V případě tady toho účtu, toho typu tak ta daň tam není ani v jednom případě. Ani u jednorázových výběru, ani u uh, pravidelného. A poslední věc, kterou by bylo dobré ještě zmínit v rámci těch daňových výhod je to, že v momentě, kdy vy si koupíte třeba akci Česu a uh, dostanete dividendu nebo si koupíte dluhopis nějaké firmy a dostanete kupon, tak tam je zdanění 15% automaticky. V momentě, kdy tu akci nebo ten dluhopis budete mít tady v tom, řekněme, daňovým účtu, ať to zjednodušíme toho dipu, tak ty, ty úroky nejsou zdaněny, protože vlastně vy je nečerpáte k sobě, ale zůstávají v tom dipu. A na tom portfoliu samozřejmě si můžete dělat i změny, můžete si tam dát i třeba obyčejný účet, spořící účet klidně, cokoliv, a můžete tam uh, i třeba některé ty ETFka prodávat, nakupovat jiný, takže není tam žádný omezení jakoby variability toho portfolia. Jediný, co musíte, tak když to prodáte, tak nechat tu hotovost na tady tom účtu dípu. moment, Momentě, kdybyste si to vybrali jako cash, tak pak samozřejmě je tam to, to dodaňování.
0: Hmm. Jak na to zatím reagují firmy? Protože my ten rozhovor natáčíme někdy v prvním týdnu týdnu února a vy jste říkal, že je to vlastně od prvního ledna.
1: Je to od prvního ledna, ale na druhou stranu se o tom mluví už někdy, od, nebo mluvilo od jara minulých roku, kdy se to vlastně chystalo, připomínkovalo. A hlavně znovu zopakuju to, že to není jakoby z pohledu těch firm nic nového, To, že já někam někomu něco posílám za městnanci a je to výhodný jak pro něj, tak pro mě, tak je vlastně tady už, myslím, 20 let nebo někdy kolem roku 2000 to začalo. Takže jako v tomhle revoluce není a revoluce je to v tom, že si může ten zaměstnanec vybrat, kam mu to budete posílat podle jeho volby. A v tomhle případě já věřím, že to bude mít poměrně rychlou adaptaci, protože právě protože to není nic novýho, tak ty firmy už chápou, kde, to, kde se to bere, že tam neodvádí to sociální zdravotní, že to je ten náklad. Tohle, v tomhle smyslu se nemění nic, dokonce ani ty limity, ty částky na to zaměstnance na rok nejsou jiný. Je to stejné, jako to bývalo dřív. Takže věřím tomu, že vlastně už mají třeba zprocesovaný i na učitárně nebo na mzdovým oddělení vlastně tady tohle, na tě, že to řeší vlastně systémově. A akorát třeba místo toho Penzíka to budou teďka posílat prostě těm lidem na ty ETF. Takže věřím tomu, že daleko těžší byla ad, vlastně adopce teprv třeba před těma 10, 15 lety vůbec na systém těch zaměstnaneckých benefitů jako takový, vytvoří na to procesy, že v firmách, pokud to tady budou řešit prosto lidí, tak vlastně v dnešním případě to nemá jakoby nějaký zásadní administrativní dopad oproti tomu co v těch firmách funguje teďka. Takže věřím tomu, že ta adaptace bude rychlá.
0: Takže pokud by si naši posluchači o tom chtěli zjistit víc informací, ověřit si informace, o kterých jsme tady mluvili, kam se mají podívat, kam se mají obrátit.
1: No, asi nejlepší je podívat se přímo třeba na stránky České národní banky nebo na ministerstva financí, konkrétně asi tam to je nejlepší, protože samozřejmě ono je vlastně jako iniciátorem tady tady téhle celé akce. A jinak vlastně ty podmínky vlastně uh, mají na webech všechny ti poskytovatele. To znamená prostě úplně jednoduše, máte účet v nějaké bance, tak se podíváte na tu banku, oni tam tu možnost mají. Pokud máte své portfolio u nějakých brokera, a nevím, FIA, u Patrie, třeba kdekoliv, tak uh, i tady ten účet DIP tam budou mít, nebo už ho mají, takže ty informace tam, tam budou. A všiml jsem si, že to poměrně dost rezonuje mediálním prostorem, už teďka z kraje, uh, protože samozřejmě ta, ty kampaně budou obrovský, protože pro ty uh, společnosti, pro ty banky, pro ty investiční společnosti je to samozřejmě velká obchodní příležitost. A budu do toho marketingu odspad hodně peněz. A pak je tam jedna ekonomická věc pro ty banky, protože oni si tímhle vlastně získají dlouhodobý zdroje, který můžou půjčovat na ty hypotéky. Protože v momentě, kdy vy víte, že tady máte do nějakých 60 let, na 10 let minimálně trvání, tak ty peníze, které tam jsou, vlastně tak ta banka může potom použít zase na takzvaný dlouhý peníze vůči těm hypotékám. Protože pokud půjčujete na 30 let hypotéku, tak potřebujete na to mít prostě rezervovaný dlouhodobý zdroje. Takže to může jakoby sekundárně nakupnout ty trhy s hypotékama a proto, pro ty banky je to extrémně zajímavý s obou dvou těchto důvodů, jak jo, získám nový vklady, tak i řešení na ty hypotéky a kdo ji nejmá víc peněz na marketing že než banky, co se týče finančního sektoru. Takže věřím tomu, že to teďka bude poměrně velká masa, že s tou zkratkou a s tímhle produktem, nebo on to není produkt, on je to vlastně jakoby daňový účet, to můžeme spíš říkat, takže se s tím teďka setkáme často a samozřejmě i média se chytají toho, co lidi zajímá, takže když dneska půjdete na novinky, na seznám, na aktuální kdekoliv, tak těch článků je tam prostě spoustu, takže těch informací je, je hodně a můžete si vlastně k tomu zjistit všechno, co je potřeba.
0: Marku, moc vám děkuji za rozhovor, ať se daří naslyšenou. Taky, mějte se na skvá.